0: Eu sou a Adriana Santana e eu sou Caroline Agnes e juntas damos início a mais um episódio do podcast Calumbi, um encontro com a história de Filadélfia e do Sertão Baiano. Isso mesmo, para continuar a nossa temporada dedicada ao Piemonte Norte de Itapicuru, hoje nós falamos sobre a cidade de Filadélfia, não a Filadélfia Americana mas a nossa Filadélfia baiana e sertaneja. Com população de cerca de 16 mil habitantes, essa cidade se localiza a 344 km de distância da capital baiana e é conhecida pela tradicional festa do feijão. Para falar sobre a história e a cultura do município, hoje contamos com a presença da professora Marlúcia Gama da Cruz, Conversamos ainda com Simone Dias, Filadelfense, que é estudante do curso de licenciatura em teatro pela Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, campus de Senhor do Bonfim.
1: E antes de dar início ao tema desse programa, quero lembrar que o podcast Calumbi está disponível em todas as plataformas de áudio, como Spotify, o YouTube, o Deezer, o Amazon Music e o Google Podcast. E caso queira acompanhar tudo sobre o programa, como os bastidores e mais informações sobre os temas abordados, segue a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Facebook com podcastcalumbi.
0: Os primeiros habitantes do território que hoje conhecemos como Filadélfia foram povos indígenas da nação Cariri. Segundo consta em nossas fontes de pesquisa, objetos arqueológicos encontrados na região comprovam essa informação.
1: O primeiro nome da localidade era Vaza do Curral, essa área integrava o território da antiga Campo Formoso e pertencia à família de Alvino Pereira Maia, fazendeiro que acabou herdando essas terras.
0: O nome Várzea do Curral surgiu em razão do grande número de várzeas e currais na antiga fazenda. A vegetação da
1: cidade é dominada pela Caatinga e os rios que passam pelo seu território são o rio Itapicuru e o rio Aimpim.
0: Reza a lenda que o cangaceiro Lampião muitas vezes utilizou a região de Vaza do Curral como trilha a caminho do estado de Sergipe. Segundo consta, ele parava para descansar nas fazendas às margens do rio Aipim. Por volta de 1946,
1: foi construída uma rodovia que ligava Capim Grosso a Juazeiro tendo a várzea do curral como passagem obrigatória, como acontece até hoje. A construção resultou em um grande desmatamento de matas virgens na localidade, processo infelizmente muito comum na história do desenvolvimento urbano brasileiro.
0: O trânsito de passageiros nessa rodovia passou a movimentar o antigo Arraial e, como consequência, a primeira casa comercial foi criada. A partir daí... Outros pequenos comerciantes foram atraídos para o local. A Feira do Arraial também passou a ganhar destaque na região.
1: Em seguida, o nome da localidade mudou para Peganego. O nome fazia referência a uma disputa ocorrida entre yo Maia, parente do fazendeiro Alvino Maia, e Antônio Cesário, conhecido como Antônio Preto, morador da vizinha localidade de Lagarto atual distrito de Tijuaçu. A memória popular conta que após uma discussão entre o Maia e Antônio Cesário, Antônio fugiu e foi perseguido pela feira da cidade, aos gritos de Pega Nego.
0: O texto de uma cartilha histórica produzida pelo Colégio Municipal Professora Alice Lopes Maia, essa cartilha indica que na ocasião da briga a população torcia para que Antônio Preto fosse alcançado. Mais do que isso, a população queria que ele fosse castigado com uma surra. Até hoje, essa história é contada em um tom
1: de humor. Mas nós sabemos que ela carrega o preconceito racial de uma época, então nós do podcast Calumbi não endossamos a narrativa humorística, Apenas registramos aqui o fato como forma de contar a história de um
0: lugar e de uma época. Mas aí o pequeno arraial foi crescendo aos poucos e em 1948 transformou-se em povoado através do projeto do vereador Eudalto da Silva Lima. O vereador também era pastor da igreja presbiteriana de Campo Formoso e se utilizando de uma referência bíblica, ele sugeriu a mudança do nome da localidade mais uma vez. O nome sugerido foi
1: Filadélfia, em homenagem à cidade bíblica citada no livro de Apocalipse. Filadélfia é uma palavra grega que significa irmãos que se amam.
0: A população gostou e então o nome ficou. Como falamos antes, Filadélfia pertencia inicialmente à cidade de Canformoso. No entanto... Em 1953, Pindobaçu ganhou independência de Campo Formoso e levou junto o povoado de Filadélfia. Desse modo, a partir de 1953, Filadélfia passou a integrar o território de Pindobaçu.
1: Mas, aos poucos, a população foi se movimentando em busca de emancipação. Em 1979, sob a liderança de Cecentino Pereira Maia, Conhecido como Manelinho e com o apoio formal do deputado estadual João Emílio, foi protocolada na Assembleia Legislativa da Bahia um projeto de lei que pedia a independência
0: de Filadélfia. Em 1984, foi realizado um plebiscito para consultar se a população era a favor da independência. A grande maioria da população foi favorável. Assim. A emancipação política de Filadélfia foi alcançada no dia 9 de maio de 1985. Sempre predominaram na
1: economia do município as atividades da agricultura e pecuária. A cidade já foi considerada a segunda maior produtora de feijão da Bahia, mas hoje essa produção vem caindo. O milho, por sua vez,
0: vem ganhando cada vez mais destaque. A cidade está dividida em vários povoados e distritos. Os principais deles são a Vasa d'Água, o Mucunum, o Vermelho, a Aroeira, o Carrapato, a Boa Vista e a Caveira. E mesmo sendo tão pequena, a cidade também possui 17 comunidades remanescentes de quilombo certificadas pelo governo federal. São elas. Morrinhos, gavião, riacho das pedrinhas, cajá, papagaio, macaco de baixo, barreiras, canafista, cabeça da vaca, aguadas, várzea da serra, patos, gravatar, cachimbo, riachão, riacho do Silva e junco. E agora,
1: para enriquecer ainda mais o nosso programa, entrevistamos Marlúcia Cruz, coordenadora pedagógica do Colégio Municipal Professor Alice Lopes Maia. Aproveitamos para deixar um agradecimento especial a Maria Eugênia Gomes, que também contribuiu muito para a pesquisa para esse episódio. O que se conhece a respeito da história dos nativos de Filadélfia? Questões indígenas, por exemplo.
2: Boa Vista é uma das histórias do povoado que tem um relato mais antigo. Por volta de 1840, cria-se o povoado de Boa Vista. E essas terras de Boa Vista, elas vêm até aqui, essa região de Massaro. O que é que é dito? E ali haviam povos indígenas, mas essas comunidades indígenas elas não, são, é, não foram identificadas, ao contrário das quilombolas. Eu acho que nós temos entre 17 e 21 comunidades quilombolas aqui no município, já certificada pela Fundação Palmares, e os indígenas não. O que é que isso se Nesses estudos para a elaboração do currículo, nós colocamos no referencial curricular do município para serem desenvolvidas pesquisas, para identificar né, onde é que estão esses povos, qual é o relato. Tem pesquisa no município sobre os povos ativos, mas assim, o que é que dizem os relatos? Que os índios cariris habitaram essas terras. Conversando com meu filho Gabriel a respeito, e aí ele me falando né, dos estudos que existem, que os índios cariris eles eram os grandes produtores de feijão. A técnica agrícola do feijão era dos índios cariris. E quando a gente estuda os indígenas cariris, eles estão aqui, do sertão da Bahia até o Ceará. Então, Filadélfia, ela foi mesmo uma grande produtora de feijão, chegou a ficar em segundo lugar aqui na Bahia, né? onde muitos agricultores foram premiados e tudo. Então, a gente tem certeza dos povos indígenas presentes aqui, que estão precisando do quê? Ser identificados, ser reconhecidos. Eu acho que esse mesmo cuidado que se tem no reconhecimento dos povos quilombolas, nós agora, nós precisamos nos debruçar e ir atrás. E enquanto a escola, né, nós, nós aqui, eu, Maria Eugênia, teve um grupo... De 60 pessoas que ficamos à frente Do currículo no Fundamental 2 Então foi preocupação Dos professores Quando a gente estudou as modalidades de ensino Tanto é que o no nosso currículo Nós trabalhamos da modalidade indígena Deixamos o capítulo no currículo E esse compromisso né? Uma das ações nossas Enquanto especificidades da rede É realizar pesquisa Para estar procurando, identificando e documentando Não só os indígenas Mas também os povos ciganos Essas outras famílias que hoje estão aqui, mas em relação aos povos indígenas a gente vê, e a gente tem a cultura do milho, que é muito forte no nosso município, por exemplo, o feijão houve uma queda, esse ano de 2020 não teve muito feijão, mas teve milho, gente, foi uma das melhores safras de milho que teve aqui na, no nosso município. Outra cultura que é indígena, que é muito forte, é a cultura da mandioca, né, então assim, nosso município é produtor de mandioca, de beiju, a gente tem, assim, essa região aí de carrapato, saco, que é grande produtora, inclusive, assim, nós temos agora, por conta da pandemia, a feira ficou restrita, mas a nossa feira, nessa área do Beju, né, dos derivados da mandioca, ela é imensa, o aipim, tanto é que na merenda escolar é fornecido, na merenda escolar, a tapioca, ela é fornecida, e fruto também do projeto de agricultura familiar. Hoje eles estão fortalecidos na agricultura familiar. O nosso município dispõe de 200 famílias cadastradas. Esse cadastro que eu estou dizendo foi em julho, né? Com a pesquisa que eu fiz em julho, 200 famílias fazem parte da agricultura familiar aqui no nosso município. E a cultura da mandioca, ela é muito forte. Então, a gente percebe elementos da cultura indígena que são muito fortes no nosso município. Então, isso nos deixa mesmo ciente de que os índios cariris são os nossos ancestrais aqui em Filadélfia.
1: Marlúcia, você até já nos contou um pouco é, a respeito dessa pergunta que eu vou te fazer. No início da formação do município, a economia girava em torno de qual atividade? E quais são as atuais atividades econômicas hoje da cidade de Filadélfia?
2: Então, a economia se diversificou. Não é mais o feijão é, o grande forte do nosso município devido às secas. Aí, hoje em dia, a gente tem o milho. Como eu já te contei que, no ano passado, o milho foi um uma da, das grandes é, lavouras. né? Foi um grande destaque. Então, a gente tem destaque hoje para o aipim, para a mandioca... Aí, bem fortalecido nesses projetos de agricultura familiar. E outras atividades econômicas que se destacam, né? A pecuária é leiteira. A gente vê, Filadélfia é uma cidade rural. Então, de manhã, você encontra assim, um monte de gente vendendo leite. Na garupa da bicicleta, na garupa de moto. Então, a gente encontra pessoas vendendo na nossa porta galinha caipira. Elas passam na porta para vender galinha caipira. Vendendo bananas... Então, hoje em dia, a gente vê uma diversidade muito grande. A gente sabe que hoje nós temos o, os serviços públicos, tem muita gente né, que é do setor de serviço público, inclusive acolhe pessoas dos municípios vizinhos. Aí vem os serviços informais, mototaxistas, o comércio, entendeu? Mas a agricultura ainda tem bastante destaque, bastante relevância. E é como o Marlos diz, né, o Marlos é secretário de agricultura, ele disse que, assim, uma das grandes preocupações do município é manter esse fortalecimento da agricultura familiar. Então, existem muitas associações, o município é organizado em associações para estar tá fortalecendo o agricultor, o produtor rural. E o grande projeto é né, deixar esse morador do campo no campo. E esses projetos facilitam. A gente tem a presença do Banco do Nordeste com vários tipos de financiamento. E isso vai fortalecendo a economia do nosso município. A gente tem também, assim, no município, a questão, né, as fábricas de queijo, não são muitas, mas tem a produção do queijo ali no, em Aroeira, As fábricas de cerâmica de blocos, de tijolo, telha, são coisas que fortalecem e geram renda para o nosso município. A copa de fruta, né, nós temos uma é. fábrica de copa de fruta, na perspectiva de associação. Inclusive, a merenda escolar, o suco do nosso município, ele vem todo dessa polpa de fruta. O feijão ainda é cultivado, principalmente pelos pequenos agricultores. O que, é que a gente via naquele período lá atrás? Nós víamos os investimentos dos grandes agricultores. Ah, mas o cultivo do feijão, a agricultura de subsistência, ela nunca deixou de ser cultivada, né? Então, as pessoas, elas permanecem. E tu, não sei se você já viu o monumento que tem na entrada da nossa cidade, né? A folha do feijão.
1: Então, já pega o gancho, Marlúcia, e começa a falar da importância do feijão e da festa do feijão para a gente.
2: Em relação à festa do feijão, é, em Filadélfia, o dia 21 de setembro é o dia oficial do feijão, viu? É feriado municipal. Esse feriado, ele é criado através da lei 22, barra 87, 18 de setembro de 1987. Marca o início da primavera e é um projeto de lei do, na época, vereador Domingos Larque Teixeira. Por que, que esse dia 21 é o dia do feijão? Porque Filadélfia era a grande produtora do feijão, desde o início aí do seu povoado, desde os seus primórdios. Além do milho, da mamona, da mandioca, mas o principal mesmo era o feijão. E no mês de setembro começou a acontecer essa festa do feijão, né? A festa da colheita,
3: realizada pelas pessoas, né? Que estavam
2: ali felizes. Nossa, muita gente comprava carro, comprava casa. Era a grande virada na vida das pessoas, era esse dinheiro da colheita do feijão. E aí, Filadélfia era marcada por grandes festas, pelo grupo Verdesmares, Violão de Ouro, as famosas cerestas que fazia a alegria da população. Depois de ser instituído esse feriado, o que é que acontece? A Prefeitura passou a realizar grandes festas, e essas festas duram em torno de três dias. Geralmente começa no sexta, sábado e domingo, onde ali está presente o dia 21. Com trios elétricos, bandas, cantores renomados, mas também há uma preocupação de dar oportunidade... Ah, é aos artistas locais é, cantores e bandas locais grupos, eles se apresentam também nesse dia nesses dias festivos aí aproveita-se também para fazer feira cultural, é colocar estandes das diversas secretarias educação, saúde agricultura, com as diversas amostras aí envolvendo é, destacando o município teve um período de longa estiagem que não se produziu feijão por exemplo dos anos 2012, 2013... acho 2011... que a gente vai bem em 2014... então nesse período de seca... não tinha feijão... né? e aí... como é que vai ficar a festa do feijão... se não tem feijão... aí foi rebatizado de festa da amizade... então... alguns anos de seca... ficou festa da amizade... e aí o povo passou a investir... era realizado cavalgadas... Onde nasce as cavalgadas é exatamente nesse período, porque antes não tinha cultura da cavalgada. Então, assim, você, grande cavalgada nesse mês de setembro, festa da amizade, nossa, gente, foi muito bom. Atraiu mesmo, continua atraindo o povo da região. Já houve anos de muita seca, que foi declarado estado de calamidade pública, né? E aí, nessa circunstância, não aconteceu a festa de jeito nenhum. Mas... Em anos normais, pronto O ano passado não teve por conta da pandemia Mas, por exemplo, 2019 Foi uma grande festa do feijão é, Acontece com um torneios esportivos Então, assim, já é um momento Que o município espera E envolve nós de todas as secretarias né, Principalmente a gente da educação Nós somos muito envolvidos Nesse contexto da, da festa do feijão Entendeu? E é feriado, é o dia do feijão em Filadélfia O dia 21 de setembro Além do lazer, do entretenimento, né? assim, momento bom da população, ela hoje em dia e nos últimos anos virou um momento de ação de renda para a economia do nosso município. Então, quando você conversa com o pessoal que vende cachorro-quente, eles dizem que numa festa dessa, eles conseguem guardar dinheiro para manter a família por três, quatro meses. Então, assim... A prefeitura organiza, as pessoas se inscrevem, recebem suas barracas, tem todo um credenciamento, então gera muita renda para o município. Tem pessoas que vêm de outros municípios também para colocar suas barracas aqui, elas pagam pela inscrição, mas elas também arrecadam a renda para levar para a subsistência das famílias delas. E é um momento também, eu diria que é uma vitrine do município, para mostrar a sua cultura, né? os aspectos originais nossos, revelar os artistas que nós temos na terra, nós temos cantores ótimos, escritores, então, o grupo de samba de lata que a gente tem aqui no nosso município, então, assim, é uma vitrine mesmo da, do nosso município.
4: Notas de um pesquisador Olá pessoal, eu sou Nando Lemos, pesquisador do podcast Calumbi, e eu tô aqui para contar para vocês um pouco de como foi a trajetória para compor esse episódio que fala sobre a cidade de Filadélfia. Falar sobre Filadélfia foi complicado, <risos> o processo de pesquisa na cidade de Filadélfia nos deixa um tanto quanto preocupados, né, porque... Até agora não encontramos nenhum registro, tipo um livro, um artigo acadêmico que fale sobre a cidade de Filadélfia, né? Isso é preocupante em, em alguns aspectos, né? A gente não tem fontes concretas para que a gente possa nortear nossa pesquisa, para que a gente possa comparar com a história oral, enfim... É preocupante também porque para as escolas, para os alunos escreverem sobre a cidade, é complicado sem ter uma fonte, né? sem ter um livro, sem ter alguém que tenha escrito a memória da cidade. É, eu ouvi muito disso, das pessoas falarem, ah, eu tenho dificuldade de fazer trabalho da faculdade porque eu não encontro a história de Filadélfia. Mas, graças ao universo, nós encontramos pessoas boas, Pessoas preocupadas com a história e com a preservação da memória daquela cidade. Maria Eugênia, Marlúcia, Marlúcia foram pessoas que contribuíram muito para que a gente pudesse entender a história de Filadélfia. Elas conseguiram coletar materiais, enfim, elas fizeram uma coletânea de material falando sobre a cidade, nos forneceram para que a gente pudesse usar no podcast. É, encontramos também uma grande amiga e coincidentemente esposa de Adilson, que nos ajudou muito em Antônio Gonçalves, Simone Dias. Simone Dias ela nos ajudou a encontrar pessoas, ela nos ajudou contando histórias e, de certa forma, confirmando para a gente né, a ausência de, de registros né da cidade. Filadélfia nos deixa a sensação de que nós precisamos parar para registrar as memórias, né? É, Filadélfia nos deixa a certeza de que o podcast Calumbi é um projeto de extrema importância para a preservação da memória e que está contribuindo fortemente para mexer com as pessoas, para mexer com as cidades do território Piemonte Norte do Tapicuru. E eu vou ficando por aqui, sigo pesquisando. E até a próxima cidade.
0: E hoje, no quadro Estação dos Ouvintes, nós trazemos uma observação de Alex Barbosa, líder da página Minha Cidade, Senhor do Bonfim. É o seguinte... Nos episódios dedicados às cidades de Jaguarari e Pindobaçu, nós falamos que em determinado momento os nomes das duas cidades mudaram de grafia, mas a gente não sabe explicar o porquê. A palavra Jaguarari era escrita com Y no final e mudou para I no final. Já Pindobassu era escrita com dois S's ou dois C's. E a grafia mudou para ser cedilha. Vocês lembram disso? Vocês que estão acompanhando a gente devem lembrar, né? Pois bem, Alex nos trouxe uma informação muito relevante. Os nomes mudaram em decorrência do acordo ortográfico de 1943, que determinava essas alterações. Então essas mudanças elas não foram feitas a partir de decisões locais mas sim atendendo a uma regra que passou a valer no Brasil todo. É muito massa, né, essa informação? Eu quero deixar aqui, mais uma vez, meu muito obrigada para Alex, que sempre contribui para o nosso programa. É, a gente acha super importante ter uma audiência super qualificada que nos ajuda a complementar né, as informações trazidas aqui. Hoje
1: nós trazemos também mais um recado de um ouvinte assíduo quem mandou essa mensagem foi o bonfinense Igo Matos, que é professor de Educação Física. Vamos ouvir.
5: É, quando eu ouvi o podcast Calumbi, né, quando você fala Calumbi, eu falei, vem coisa nova aí, vem coisa regional, vem coisa nossa, vem coisa da nossa cultura, da nossa tradição. E, assim, isso eu abraço de uma forma bem grandiosa mesmo, né. E a gente vê que as pessoas também estão compartilhando muito, né? Falar um pouco da nossa história, dessa nossa origem. Isso é, é, é muito bom, né? Muitas pessoas não sabem de onde realmente vem. Como se formou a cidade, como se formou a região. E você ouvir toda essa história, você acaba viajando no tempo. Você acaba indo para 1887 na ferrovia. Você acaba iniciando o São João de Bonfim em 1968, ali em frente a 25, né? E você, de certa forma, você acaba perdendo o fim da meada e tem que retornar né, a, a, ao áudio e tal. Isso que é legal, né? E quero, assim, agradecer mesmo, que é um trabalho muito bom do Podcast Calumbi. Trabalho sensacional e parabéns mesmo.
1: Igor, nós é que agradecemos pela escuta atenta. Obrigada mesmo, de coração. E se você também quiser mandar recadinhos para o Podcast Calumbi, conversa com a gente lá no Instagram, no Facebook ou no e-mail podcastcalumbi.com Nós vamos adorar receber suas mensagens.
0: Hoje, ao invés de gravar o quadro para render o assunto, nós trazemos uma filadelfense para falar sobre as manifestações culturais dessa cidade. Simone Dias é estudante da Licenciatura em Teatro, curso da Universidade do Estado da Bahia, UNEP, Campus 7, Campus de Senhor do Bonfim. Simone, conta para a gente um pouquinho quais são as atividades culturais principais de Filadélfia.
3: Bem... Filadélfia sempre teve um lado cultural muito forte, cheio de manifestações culturais, festejos, com vários artistas, poetas como Gabriel e seu filho, cantores como o saudoso Antônio Bento, sanfoneiro, que deixarei como homenagem o seu nome, representando todos os cantores da nossa cidade. Em relação às manifestações culturais e festejos, nós tínhamos é, aqui o Micareta, que por anos trouxe a alegria para a cidade e que infelizmente, como em todas as cidades da região, foi se acabando. Filadélfia é muito conhecida por conta da festa do feijão, que apesar de hoje estar enfraquecida, alguns anos atrás mostrava a força da agricultura de Filadélfia, né? através do plantio e das grandes colheitas de feijão. É, vindo a enfraquecer um pouco devido aos grandes períodos de seca e estiagem aqui na nossa região. Em relação às manifestações culturais, nós sempre tivemos rezados, samba de lata, casamento matuto e quadrilhas juninas. Hoje, que eu tenha conhecimento dessas manifestações, ainda existe aqui na sede o samba de roda e na zona rural o rezado e o samba de lata. Na nossa cultura religiosa, a manifestação mais forte são os festejos de São Sebastião, que duram dez dias, né, atraindo todos os dias pessoas de todas as comunidades rurais e das cidades-circos vizinhas, com apresentações teatrais, shows musicais, quermesses, barracas de comidas típicas, finalizando no dia de São Sebastião com um grande show é musical, né? um grande show musical religioso. Temos mais duas manifestações muito importantes aqui em nossa cidade, que é o aniversário da cidade, que é comemorado no mesmo dia do Dia das Mães, onde tem o dia inteiro de eventos dedicados às mães e à cidade de Filadélfia. O dia começa com um grande café da manhã em homenagem às mães, onde são distribuídos é, vários presentes para as mães. Em homenagem à cidade, é feito um bolo com a metragem correspondente à idade da cidade. Por exemplo, se esse ano não tivéssemos é, a pandemia, seria feito um bolo de 36 metros, que seria é, é, distribuído para a população. E o dia seguiria com apresentações culturais, com poesias, danças e shows musicais em homenagem às mães e à cidade. A outra manifestação cultural são as cavalgadas... que vinha crescendo cada vez mais na cidade... chegando até a ter duas cavalgadas ou mais por mês... que, infelizmente, devido à pandemia... tiveram sua interrupção. Então, gente, é isso. Dentro dos meus poucos conhecimentos... são essas manifestações culturais que eu me lembro agora.
0: Obrigada pela contribuição, Simone. Então é isso, pessoal. Hoje a gente fica por aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau! A pesquisa para esse programa foi realizada por Nando Lemos e Caroline Agnes. Roteiro e produção, Adriana Santana. Apresentação, Adriana Santana e Keroni Agnes. Edição, Geri Barbuda. Ilustração, de Castro. Design e gestão de mídias, Agência Inception. Assessoria de comunicação, Lorena Simas. Intérprete da trilha sonora, Grupo de Calumbi de Itiúba. Gravação da trilha sonora, Maicon Dias.
4: A segunda temporada do podcast Calumbi tem o apoio financeiro do programa Aldir Blanc Bahia, Centro de Culturas Populares e Identitárias, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.